0: Ich möchte ein echter Maori sein, das wäre wunderbar. Im kiwi Paradies. das ist doch sonnenklar. Ein echter Maori sein, auf den Inseln wäre ich gern daheim. Hallo Freunde der Sonne und des Meeres, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo, ich bin <lacht> da bei einer weiteren Folge von Takaka Rockies. Ja, heute ist ja unsere besondere Folge, nämlich unser Neuseeland-Special. Macht euch auch was gefasst, würde ich sagen. Es wird oh, sehr jetzt legst du die Latte aber auch uh. sehr hoch. <lacht> ja, mal gucken, ob das was wird oder nicht. <lacht> mal schauen. Aber wie immer fangen wir erstmal ähm, mit der, einer Zusammenfassung von unserer letzten Woche hier in Australien an. Wir sind ja gerade in Bundaberg. Und ähm, genau, Sarah, möchtest du anfangen? Was, was ging so bei dir die Woche? <lacht> Ähm, total gerne. <lacht> ähm, ja, diese Woche
1: waren vier Tage Arbeit. Donnerstag war Feiertag. Nur in Wanderberg und der Grund für diesen Feiertag ist, dass Kirmes ist. Da kann man einfach <lacht> frei machen. Ja, genau. Deswegen hatten wir nur vier Arbeitstage. Ähm, da Ja, meine Aufgabe, meine Hauptaufgabe diese Woche war Rasenmähen, es war ganz entspannt eigentlich, wir haben so einen kleinen Rasenmähertrecker, wo ich dann drauf saß und einfach durch die ganzen Bäume gefahren bin. Ja,
0: ihr müsst es euch vorstellen wie bei Mario Kart, <lacht> so ein richtig kleiner Wagen ja. und sie fährt damit rum, es sah herrlich aus. Das war ganz angenehm, ich fand es echt witzig,
1: ja. durch die Macadamia-Bäume war es ein bisschen nervig, weil die Stacheln haben an den Blättern und ähm, ich Echt viele Kratzer hatte sogar im Gesicht <lacht> und die wie Sau gebrannt haben. Ähm, genau, aber sonst war es ein relativ entspannter Job. Einmal war es kurz peinlich, weil ich mit dem Rasenmähertrecker mitten auf dem Feld stehen geblieben bin <lacht> ähm, und ich meinen Chef anrufen musste und er dann einen, einen anderen Kollegen hingeschickt hat. Und im Endeffekt haben wir eine drei, Dreiviertelstunde versucht ähm, zu erfahren, was genau an den Dingen verkehrt ist, warum es nicht mehr funktioniert. Und dann war es einfach, dass kein Benzin mehr drin war. Aber, äh, <lacht> Aber es war nicht wirklich meine Schuld. Nur ein bisschen vielleicht. Naja, auf jeden Fall. Die anderen Tage habe ich dann nochmal in der Nursery gearbeitet. Ähm, durfte umtopfen. es ist für mich der langweiligste Job ever. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt geschafft habe. Und genau, das war meine Arbeitswoche so. Mona, was hast
0: du gemacht? Ja, bei, bei mir war jetzt auch nicht so viel los, also Rasenmähen durfte ich nicht, Mario Kart fahren quasi, <lacht> leider nein, leider gar nicht. Ähm, ich habe mal wieder die Avocado Bäume umgetopft, Podding, was Sarah sehr langweilig findet, finde ich auch nicht so spannend, <lacht> aber es ist okay, ähm, ich habe dann dabei Podcast gehört ähm, vor allem Gedanken tanken. Das kann ich sehr empfehlen. Da geht es so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung, um finanzielle Freiheit. Also werden verschiedenste Themen behandelt. Und ähm, ja, das fand ich sehr spannend. Deswegen konnte ich da sehr intensiv zuhören und nebenbei ein bisschen umtopfen. Ne? <lacht> so. so ganz gut. Und äh, die Woche ging auch Gott sei Dank schnell vorbei. <lacht> Dank des Feiertages am Donnerstag. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, was haben wir denn am Donnerstag
1: gemacht? Ähm, eigentlich sehr viel gechillt, auf jeden Fall. Ich habe meinen Blog geschrieben, also alle, die meinen Blog lesen möchten. <lacht> <lacht>
0: mit, den, äh, mit den
1: Eigenwerbungen. <lacht> ähm, genau, auf meinem Instagram-Profil gibt es den Link. Mhm. Ähm, dann haben wir, oder ich habe dann relativ lange Yoga gemacht, das Wetter war total gut, habe ich draußen Yoga gemacht, abgelesen und einfach mal entspannt, was echt ähm, ganz cool war. Dann haben wir ein bisschen mit Freunden gefacetimed, haben unseren Bali-Urlaub, der im August sein wird, ein bisschen geplant.
0: ja. Ähm, Genau, das haben wir am Donnerstag gemacht. Hast du noch irgendwas Besonderes am Donnerstag gemacht? Ich wollte ich wollt von meiner Erleuchtung erzählen kurz. Okay, ich, hatte sehr eine, gerne. ich hatte eine heftige Erleuchtung heute. <lacht> Weil wir waren ja im Februar, waren wir im Koala-Hospital in Port Macquarie und das fand ich äh, super schön da und mit den Koalas, also wenn die halt verletzt sind dann kommen die halt in dieses Krankenhaus und werden da aufgepäppelt, aber werden auch wieder freigelassen. Also in deren Heimat, das wird sich dann aufgeschrieben, wo die gefunden worden sind. Also die werden nicht da behalten, nur zum Beispiel, wenn die wirklich sehr krank sind, zum Beispiel, wenn die blind sind und nicht in der Natur überleben könnten selber. Und das finanziert sich halt komplett von Touristen natürlich. Das ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, aber an sich der Hintergedanke dabei ist gut, und eigentlich wollte ich dann Freiwilligenarbeit machen, aber das ist ein bisschen schwierig, weil man immer voll viel dafür zahlen muss. Einfach für zwei Wochen über 1000 Dollar, das sehe ich halt überhaupt nicht ein. Und dann habe ich tatsächlich, das hat die Sarah schon gemacht, habe ich so ein bisschen, bin ich dann auf die Schiene Woofing gekommen. Das ist ja quasi, dass du eine kostenlose Unterkunft und teilweise auch Verpflegung hast und dann halt ein bisschen aushilfst, das sei im Haushalt oder auf einer Farm mit den Tieren da ein bisschen hilfst und ähm, genau, und jetzt habe ich so eine kostenlose Seite gefunden, die heißt Hippo Help und da bieten halt Privatpersonen halt das auch an, dass man dann bei denen zu Hause übernachten kann und dann ein bisschen mithilft, sei es Babysitten, sei es um die Tiere kümmern und ähm, ja, da habe ich echt super interessante Sachen gefunden und das, das mache ich auf jeden Fall. Das wollte ich erzählen. Schön. Ja, das hat mich sehr gefreut. <lacht> Ja,
1: und dann war ja auch
0: schon das Wochenende quasi.
1: Ja. Ähm, genau da, das Wetter wird im Moment ein bisschen schlechter hier, es wird echt kühl. Deswegen ähm, habe ich hauptsächlich gechillt am Samstag und mal ein paar Sachen organisiert, die man dann doch irgendwie immer mal machen muss mit Steuererklärungen Und es sind ja immer irgendwelche Sachen, hat man ja immer <lacht> zu tun. <lacht> und dann habe ich mich für ähm, ein Yogastudio angemeldet in Wanderberg, wo ich jetzt einen Monat lang eine Mitgliedschaft habe. Da war ich dann Sonntagmorgen ganz entspannt, mal eine Stunde Yoga machen. Habe hier ein paar Locals kennengelernt, was irgendwie echt mal ganz cool war. Und da werde ich jetzt öfter hingehen. Und Sehr schön. Genau, dann haben wir uns noch mit Gabi und Fritz getroffen nachmittags. Das sind zwei aus Österreich, die wir letztes Wochenende kennengelernt haben. Da haben wir dann ein bisschen Kaffee getrunken und Muffins gegessen. Ja. Ganz entspannt. Fritz hat uns ein bisschen mit unserem Band mal wieder geholfen. Ja, wahrscheinlich. Ja. ja. Wirklich super cool. Genau, das war so mein Wochenende. Ja. Wunder, was hast du denn noch gemacht?
0: Ja, ich habe auch noch nicht viel mehr gemacht. <lacht> auch und natürlich wieder Yoga im Garten. Das ist echt immer super entspannt und danach fühle ich mich echt immer einfach gut. Und ich war am Samstagmorgen bei einem Ukulele-Treffen hier in Bannerberg, So sieht es nämlich aus. Ja, ich spiele ja Ukulele für die, die es wissen. Und ich habe auch immer meine Ukulele dabei, weil die so schön klein ist, und man die immer einfach gut mitnehmen kann auf Reisen im Handgepäck tatsächlich. Sie sagt nie, ja, noch nie hat irgendjemand was gesagt da. Und ähm, das hatte ich meiner, unserer Gastmutter nenne ich sie mal, also unserem Host von Airbnb. Und der Lindy habe ich das gesagt. Und sie hat gesagt, ja, ich habe eine Freundin, die spielt auch Ukulele. Und ähm, ob sie... Äh, sie mal ansprechen soll. Und die hat dann von dem Ukulele-Treffen am Samstag erzählt. Bin ich da hingegangen im Café und dann waren da wirklich irgendwie 10 zwölf ältere Herren und Damen und ich. <lacht> ich habe den Altersdurchschnitt ein bisschen runtergeschraubt. Aber die fanden es glaube ich auch ganz spannend. Ja, dann haben wir da wirklich zwei Stunden lang ein bisschen Kaffee getrunken, gequatscht und halt Ukulele gespielt, verschiedene Lieder und ähm, ja, das organisiert halt einer da von denen, dass sie sich immer regelmäßig treffen und eine kleine Gruppe von denen hat auch sogar Auftritte und äh, ja, das hat total Spaß gemacht, wirklich, das war total süß und ähm, Samstagabend war ich wieder in der Hostelbar von unseren Kollegen und bin da ein bisschen steil gegangen <lacht> nein, aber es war echt wieder witzig mit denen und einfach neue Leute kennenlernen und ähm, ja, ein bisschen Abwechslung das war ganz schön genau,
1: das war unser Wochenende ähm, und oder, beziehungsweise das war unsere Woche, dann kommen wir nämlich jetzt auch direkt schon zu unserem Special würde ich sagen, Mona, oder? <lacht> Und zwar reden wir über Neuseeland heute und haben uns überlegt, wir machen die Top 3. Allerdings, weil es so viele schöne Sachen gibt in Neuseeland, haben wir gesagt, wir machen Top 3 der Nordinsel
0: und Top 3 der Südinsel. Genau, yeah, sehr gut. Ja, Sarah und ich waren im Januar in Neuseeland zusammen, vor einem Monat. Haben uns da getroffen, haben in der, auf der Nordinsel angefangen, haben uns in Auckland getroffen. Ja. <lacht> Und äh, sind dann quasi, haben uns ein Auto gemietet und sind dann alles abgefahren und dann runter auf die Südinsel äh, bis nach Christchurch haben wir die Strecke gemacht. Genau. Und äh, ich würde mal sagen, fangen wir da mit dem Norden mal an, ne? Ja, würde ich, würde ich auch sagen. Sarah Was ist denn deine Nummer 3? Meine Nummer 3. Der, der Nordinsel, Nordinsel. Neuseelands. Ähm, es ist tatsächlich das Tongariro Crossing. Mhm. Ähm,
1: es ist eine 19 Kilometer lange Wanderung über einen Vulkan die ist sehr bekannt für die Nordinsel. Jeder, der sich irgendwie mit Neuseeland ein bisschen auseinandergesetzt hat, wird vermutlich davon gehört haben. Ähm, ich habe die tatsächlich, war ich vor zweieinhalb Jahren schon mal in Neuseeland, da habe ich die schon mal einmal gemacht. Da war das Wetter aber super katastrophal, dass man gar nichts gesehen hat. Ähm, diesmal war das Wetter ein bisschen besser. Zu einem mal ja. war, war ähm, kalt, es war sehr windig. Ja, und das Wett, also es war halt echt immer noch bewölkt, deswegen hat man nicht so einen super Ausblick gehabt, aber trotzdem sind es, ähm, ist es eine coole Wanderung irgendwie, 19 Kilometer und 800 Höhenmeter sind das und wenn man dann oben ankommt, ähm, da sind die Emerald Lakes, das sind Smaragdgrüne Seen, die aufgrund des aktiven Vulkans, den man da überquert, ähm, noch so grün sind. Und um da hinzukommen, muss man über den Devil Staircase, heißt das. Das sind ungefähr die anstrengendsten Treppen überhaupt. Oh mein Gott, ja. Mona wollte danach, glaube ich, sich am liebsten einfach hinsetzen und, und noch heilen. mehr weiterlaufen. <lacht> wollte einfach nur weinen. Genau, also es ist echt eine anstrengende Wanderung, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man dann einmal oben ist. Es ist echt schön. Der Weg runter, finde ich, tatsächlich ist das Anstrengendste, weil es total auf die Knie geht aber eine super empfehlenswerte Wanderung. Leider sind sehr viele Menschen auch da, dadurch, dass sie so schön ist, ja. ein, bisschen, ein bisschen nervig. Vor allem auch, also wir waren halt in kompletter Wanderausrüstung mit Wanderschuhen etc. und einige sind halt einfach mit Sneakern da hochgegangen. Ja, <lacht>
0: ja das ist meine Nummer drei. Mona, was ist deine Nummer drei? Klasse. Meine Nummer drei ist ähm, die Stadt Rotorua. Ähm, das ist äh, auf der Nordseeinsel halt eine Stadt und da haben die ganz viele geothermische Aktivität am Boden und ähm, da gab es dann halt verschiedenste, also das ist halt alles super heißes Wasser und heiße Seen haben die da, die dann einfach vor sich hin qualmen <lacht> und ich fand das einfach super faszinierend und äh, genau, da waren wir halt auch an einem Park, da gab es den Devil's Bath, also die Teufelsbadewanne, Bad, nee, <lacht> yeah. Teufelsbad und ähm, das Wasser da war einfach gelb von dem Schwefel und das habe ich einfach noch nie in meinem Leben gesehen. Ich fand das so absurd, einfach so einen gelben See zu sehen. Das war so ein, so krass. Ja, fand ich total faszinierend. Und äh, das kann ich sehr empfehlen. Also das war meine Top 3.
1: Sehr cool. Witzig, weil Rotorua ist tatsächlich meine Top 2. Ach ja. <lacht> genau. Und ähm, da waren wir nämlich noch in dem Viotapo Thermal Wonderland, heißt das. Das ist so 10, 15 Minuten von Rotorua entfernt. Und da ist halt auch dieser Devil's Bar, was Mona gerade gesagt hat, aber auch der Lady Knox Geysir. Ja. Das ist einfach ein Geysir, der ähm, tagtäglich pünktlich um Viertel nach 10 morgens einmal ausbricht. So wie wir Deutschen es mögen. Genau, wo einmal ein eine 20 Meter <lacht> hohe Fontäne rausspritzt. Ähm, allerdings ist das leider nicht natürlich, sondern es wird ähm, eine Seife hinzugegeben, wodurch der dann ausbricht. Das, da war ich wieder so ein bisschen war mir ein bisschen hin und her gerissen, ob wir das gut finden oder nicht. Ähm, die Rangerin, die quasi die Seife da reingeschmissen hat, hat erklärt, dass es ähm, halt gut ist, weil sonst der Geysir irgendwann implodieren würde. Ähm, aber da fragt man sich trotzdem, muss es sein, dass Menschen täglich Seife reinschmeißen? Ist es nur für die Touristen oder ist es wirklich gut für die Natur? Und selbst wenn es implodieren würde, sonst ist halt die Frage, müssen wir das verhindern, wenn die Natur das vorsieht? Also immer alles so ein bisschen kritisch betrachtet, mhm. aber auf jeden Fall ein super Naturspektakel ähm,
0: und fanden wir beide anscheinend sehr, sehr interessant. Ja, ja witzig. <lacht> sehr gut. Ähm, meine Nummer zwei ist tatsächlich ein bisschen eine Touristenattraktion. Und zwar ähm, war ich äh, in Hobbiten. Ah. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht da draußen Herr der Ringe gesehen habt oder der Hobbit. Vielleicht einige, nicht so ja. viele, aber ein paar. <lacht> ein paar. Ähm, ja, ich mag ja, ich liebe ja Fantasyfilme, deswegen habe ich die natürlich auch gesehen. Ich bin jetzt kein Crazy-Fan, aber ich finde die schon sehr gut. Und ähm, ja, natürlich war es touristisch, aber ich fand einfach die Landschaft so wunderschön, also das war einfach echt super toll mit den grünen Bergen und dieses, das, das Gras war so leuchtend grün. Mm. Das habe ich noch nirgends woanders gesehen bisher, wo ich war. Also fand ich super schön und ähm, ich liebe halt auch diese kleinen Hobbithäuser. häuser <lacht> finde ich total süß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich spoilern soll, vielleicht ein bisschen. Leute, man kann da nicht reingehen. Mm. <lacht> Wie viel hast du denn gezahlt dafür, Mona? Weißt du das noch? Jetzt hast du mich erwischt. Ah, ich, glaube, aber ich glaube, es war relativ teuer. Ja, es war leider nicht so günstig. Ich habe irgendwie ähm, so 70 Dollar im Kopf.
1: Ja, kann sein. Ich bin sein. mir aber
0: nicht hundertprozentig sicher, ob das so ja. korrekt ist.
1: Ich habe damals nämlich auch erst überlegt, dass ich mitgehe. Und dann habe ich aber den Preis gesehen und habe mich dagegen entschieden, weil ich einfach auch die Filme nicht gesehen habe. Und mir dachte, das ist es mir dann tatsächlich nicht wert. Ähm, aber ich glaube, was ich so gehört habe von allen, die die Filme gesehen haben,
0: lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, also ich fand es wirklich schön. Sogar auch selbst, wenn man nicht die Filme gesehen hat. Tatsächlich habe ich sehr viele getroffen, die nicht die Filme gesehen haben, aber trotzdem dahingegangen hingegangen sind. Ah, witzig. Ja. Und 80 Dollar kostet es ah. übrigens. Das ist natürlich schon ein stolzer Preis. Aber ich persönlich fand es wirklich schön. Also ja. war wunderschön leuchtend grün, aber halt touristisch. Da muss man sich dann einfach drauf einstellen. Ja. Was war denn deine ja. Nummer 1 uh,
1: uh. von der Nordinsel? Uh. Meine Nummer 1 ist der Mount Taranaki und der Weg dorthin. Also es ja, ist Moin. quasi eine Doppelnummer 1, das ist nämlich der Forgotten World Highway für dahin. Oh, ja. Das ist eine 150 Kilometer lange Straße, die super abgelegen ist, teilweise nur Schotterstraße, gar kein richtiger Asphalt oder so drauf. Und da fährt man irgendwie komplett durch die Natur, zwischendurch hat man das Gefühl, man ist total im Dschungel. Ähm, ja. dann hatten wir irgendwann, dass das einfach Schafe über die Straße gelaufen sind und wir oh. durch so eine Schafsherde durchfahren mussten. Ja, ja, es war sehr aufregend. Ähm, und dann kommt man auch an verschiedenen kleinen Maori-Dörfern vorbei, zum Beispiel einer heißt Wana Momona, das ein Momonasort. Und das Witzige an diesem Ort ist tatsächlich, dass es eine unabhängige Republik ist, weil die sich ähm, mit den lokalen Verwaltungen gestritten haben. Also sowas passiert, glaube ich, auch nur in Neuseeland. Ja, <lacht> genau. Und dann die eigentliche Nummer eins ist dann der Mount Taranaki. Ähm, das ist ein Vulkan, der wie ein perfekt geformter Berg ist, wie aus dem Bilderbuch quasi und dadurch auch bekannt geworden ist. Und hierzu gibt es eine ganz süße Legende, tatsächlich eine maori legende mhm. ähm, Und die sagt, dass früher gab es drei Vulkane. Einmal der Taranaki, ähm, der Tongariro, wo ich eben die Nummer drei gesagt habe, das Crossing, was wir gemacht haben. Und Pihanga.
0: Ja, du bist ja bescheid. <lacht> genau, <lacht> das sind
1: drei Vulkane. Ähm, und Pihanga ist nämlich weiblich und Taranaki und Tongariro waren beide in sie verliebt. Und dann gab es irgendwann einen Streit zwischen Tongariro und Taranaki, wo der Tongariro gewonnen hat und ähm, Taranaki dann ganz traurig an die Küste geschlendert ist und <lacht> sich dort niedergelassen hat, um traurig zu sein. Und dort wurde er von einer ähm, Bergkette umgeben und ist seitdem dort geblieben und aus seinen... Wunden ist dann ähm, der Fluss Wanganui entstanden, weil er so viel geweint hat. Ach, ähm, genau. Ganz Die Leute, ganz <lacht> tief. Und die Legende sagt, dass es erst zufrieden auf Erden kommen wird, wenn sie die zerstrittenen Vulkane wieder vertragen haben.
0: Ja. Holt du die Taschentücher raus.
1: <lacht> genau. Aber es ist wirklich ähm, sehr schön. Ich würde jedem empfehlen, der auf die Nordinsel ist, zum Mount Taranaki einmal zu fahren. Ähm, da gibt es viele verschiedene Wanderungen. Ähm, ich habe eine gemacht, wo man einen Blick auf den ähm, Mount Taranaki hat also nicht darüber gewandert, sondern einfach einen Blick darauf. Das war super schön. Ähm, genau, irgendwann werde ich nochmal dahin und einmal über den Mount Taranaki wandern. Ne? Gutes Ziel. <lacht> ja, das waren meine Nummer 1.
0: Was ist deine ich, Nummer 1? Ja, ich muss mir ehrlich sagen, ich habe mich total gewundert, dass Mount Taranaki deine Nummer 1 ist. Ich dachte, es wäre Mount Tangario. Na,
1: ja. zu viele Leute. Ja, das stimmt. Ah,
0: das ist ein guter Punkt. Mount Haranaki ist nicht so Richtig. touristisch.
1: Überhaupt ja. nicht. Ich habe, glaube ich, an dem Tag, wo ich gewandert bin, irgendwie drei Leute gesehen. Und auf dem Tongario
0: Crossing ist man halt echt im Entenmarsch hochgegangen. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ich bin leider beim Mount Haranaki bei dem Hike ausgefallen, weil ich krank ja, war. Da -dum. Da -dum. <lacht> Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ähm, meine Nummer 1 von der Nordinsel Neuseelands ist äh, das Blackwater Rafting. Hm gewesen. Die Sarah hatte das schon davor gemacht, im Jahr davor quasi, als genau. sie damals da war. Ich habe das jetzt dann allein gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, Blackwater Glow Warm Cave Rafting. <lacht> das ist ein ganz langes Wort. Yeah. Und dann machst du halt verschiedenste Sachen. Das erst, also wir waren erstmal eine total nette Truppe. Sehr viele junge Leute, beziehungsweise es waren auch nur acht Leute. Wir hatten einen richtig coolen Guide aus Kanada. Der hat das echt total sympathisch gemacht. Und das Erste, was du machen musst, ist dich in eine Höhle abzuseilen <lacht> und äh, ich habe ein kleines bisschen Glück <lacht> deswegen war das äh, ganz schön aufregend für mich aber äh, ja, da schon die erste Herausforderung quasi ähm, überwunden das war schon echt Sehr cool gut. und danach hast du halt quasi auch so Reifen wo du, wo du dich dann in einem Fluss quasi treiben lassen kannst ein bisschen in, in diese Höhle und das war super cool und äh, das heißt halt auch Glow-Warm-Cave, weil da Glühwürmchen sind, Halt stopp, die eigentlich gar keine Glühwürmchen sind. Sind das wirklich Glühwürmchen? Aber ja, das haben die wieder für die intelligenten Touristen gemacht. wieder <lacht> <lacht> eine Marketingtechnik, das sind gar keine Glühwürmchen, ähm, sondern ich weiß leider nicht, was für Würmchen genau. Mückenlarven. Mückenlarven, die Sarah weiß mal wieder alles. Mückenlarven <lacht> und äh, ja, die leuchten. Aber äh,
1: tatsächlich, das was leuchtet, ist der
0: Kot. <lacht> Klasse. Aber es begeistert die Aber drauf. genau, das kann man ja nicht so gut verkaufen. Deswegen genau. Glühwürmchen, das wunderschöne wunderschön Glühwürmchen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Marketing wieder war genial da ja. und ähm, das war wirklich sehr schön und ein bisschen romantisch, <lacht> wenn dann in dieser Höhle waren und dann haben, waren halt diese ganzen die äh, <lacht> sind halt dann angegangen. Es Whatever. ist auf jeden Fall ein, ein schönes Spektakel, kann man auf jeden Fall sagen. Ja, also hat super Spaß gemacht. Warum, weshalb das dann jetzt leuchtet, ist dann ist halt auch nebensächlich. <lacht> ja. Nee, aber war echt eine Herausforderung und so da rumgeklettert in der Höhle und äh, hat echt richtig Bock gemacht. Also für die Abenteurer da draußen ähm, kann ich so eine Blackwater Glowworm Cave Rafting Tour sehr empfehlen. Ja. Super, das ja. war auch schon die Nordinsel. Voll war cool. Relativ schnell durch. Dann geht's weiter
1: zur Südinsel, würde ich sagen, oder? Ja,
0: zack, machen wir schnell.
1: Soll ich direkt weitermachen? Ja, mach gehen. du.
0: Ja, was ist deine Nummer 3 der Südinsel? Meine so Nummer
1: 3 ist der Doubtful Sound. Das ja. ist tatsächlich im kompletten Süden der Südinsel. Das ist ein Meeresarm im Fjordland und wird auch der Sound of Silence bezeichnet, weil es einfach super ruhig ist. Und da haben wir eine zweitige Kanutour gemacht mit Übernachtung im Fjordland. Das Wetter war echt eine Katastrophe. <lacht> Als wir rausgefahren sind, hat es super geregnet und es war mega windig. Es gab auch eine eintägige Ta äh, Kanutour, die haben tatsächlich abgebrochen an dem Tag und sind nicht rausgefahren. Mhm. Wir haben uns aber entschieden, es trotzdem zu machen. Ich glaube, da waren sechs Leute plus dem Guide, also sieben Leute. Mhm. Ähm, genau. Wir haben mal gesagt, wir machen das, wir versuchen das mal und sind dann rausgefahren. Und gerade das, das Wetter so schlecht war, war dann eigentlich für mich auch das Glück, weil ich fand es dadurch recht spannend und witzig, weil es halt echt anstrengend war, Kante zu fahren. Ich glaube, ja. wäre das Wetter halt gut gewesen, wäre das Wasser halt
0: ruhig und dann ja, hätte das ich Ja, das wäre eher was für mich gewesen. Okay, wow. Weil spannend, ich hatte spannend. richtig. Für mich war es richtig Fun, Fun, Fun. <lacht> und hatte gar keinen Bock mehr. Ich hasse Kajakfahren auch einfach. Ich, ich habe einfach keine Muskeln in meinen Armen. Es geht nicht. Ich hätte fast. Also das mir ja meine Grenzen getan. Tatsächlich hat Mona anscheinend einfach hatte. eine
1: falsche Technik, weil wir <lacht> saßen zu zweit in dem Kanu. Mona saß vorne und ich saß hinten. Und sie hat einfach die ganze Zeit Wasser in mein Gesicht <lacht> geschaufelt. Deswegen habe ich ihr irgendwann gesagt, so Mona, jetzt ist Feierabend, du hast deine Pause. Du paddelst jetzt nicht mehr, ich ja. paddel alleine. <lacht> ja, und traurigerweise
0: waren wir schneller als <lacht> alleine.
1: <lacht> ja, irgendwie an der Technik müssen wir dann nochmal arbeiten. Ja, ähm, ja
0: klasse.
1: Genau, aber dadurch waren wir halt auch komplett alleine im Fjordland tatsächlich unterwegs. Es waren keine anderen Kajaks da. Das war total cool. Wir sind am ersten Tag irgendwie sieben Stunden gepaddelt und sind dann irgendwann da angekommen, wo wir unsere Zelte aufgeschlagen haben, mitten auf einer
0: Insel. Auf so einer ja. kleinen war das. Das war echt cool.
1: Das war richtig cool. Wir haben halt echt gefroren und dadurch, dass es halt geregnet hat, war alles irgendwie
0: feucht. Oh Gott. Ja, Leute, ich habe noch nie so krass in meinem <lacht> Leben gefroren. Wir haben halt in Zelten geschlafen da. Es war arschkalt nach. Ja. Oh.
1: es war echt kalt. Aber ich muss immer an den Abend da denken, ähm, weil es da halt kein fließendes Wasser gibt ähm, im Fjordland, haben wir halt einfach unsere Zähne dann im Wasser vom Fjordland geputzt und ich stand <lacht> halt irgendwie dann abends dort am Wasser ganz alleine, ich glaube Monat vorher schon Zähne geputzt oder so, stand ich da ganz alleine, habe die Stille genossen und fand es einfach irgendwie total überwältigend, ähm, wie ruhig das war und das war ein sehr, sehr schöner Moment und deswegen ist
0: das meine Nummer 3 auf ja. der
1: Südinsel. Das war
0: wirklich sehr schön. Ich möchte noch dazu ergänzen, ja. ich fand den Abend auch total schön, da waren wir halt mit sechs Leuten, die anderen waren ein bisschen älter, aber wir saßen dann halt abends zusammen, haben einfach äh, warmen heißen Tee getrunken und gequatscht. <lacht> heiße Schokolade. Heißt, oh stimmt, heiße Schokolade gab es, <lacht> hat der Gag mitgebracht. Und das war total süß einfach, also wir waren echt mhm. eine nette Gruppe und äh, da die Gespräche waren auch total spannend. Und was ich noch sagen möchte, da war einer, ähm, der war in der Arktis, ja. oder Ant Antarktis? nee in der Arktis war in er In der Arktis. Ich. Er ist ein Wissenschaftler. Aus den USA, genau. Genau, und das fand ich super interessant, dass er davon erzählt hat. Ja. fand ich total faszinierend. Total. Ja. Das war echt cool. Was ist deine Nummer drei, Mona? Ja, meine Nummer drei der Südinsel ist der ähm, Abel Tasman National Park. Ich mm. weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, da waren wir, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Tage wir da waren, aber. Äh, zwei Nächte haben wir, glaube ich, da verbracht. Ja, ich glaube auch. Und äh, das war wirklich total schön. Ich weiß nicht, ich fand es einfach wunderschön. Es war halt, konntest du da verschiedene Wanderungen machen direkt am Meer. Also sind wirklich die Berge am Meer. Und das finde ich persönlich immer total schön. Also wunderschöne Natur, tolle Strände, schönes blau-türkisendes Wasser. Und äh, sehr viel Grün auch, ähm, sehr viele unterschiedliche Pflanzen und äh, das fand ich echt super cool. Und wir waren in einem super coolen Hostel auch, äh, mit einem Bus als Rezeption <lacht> und mhm. Imbiss. Und äh, der, der Inhaber war so cool drauf, der, das, wirklich, der hat einfach so eine Freude ausgestrahlt und war extrem kommunikativ. Und ähm, der hat mich irgendwie total, ist er mir in Erinnerung geblieben, dadurch und äh, wir haben uns da echt wohl gefühlt und äh, ja, es war zwar schon sehr touristisch, muss man sagen, also wenn man diese Wanderung, ich weiß Was gar nicht, es bei dir war, ja, nicht so schlimm wie andererseits, es war okay, ja. ich, ich glaube, du hast eine, du hast auch eine andere Wanderung als ich gemacht, weil auf meiner Wanderung, so also eine Standardwanderung, weil ich nicht so lange durchhalte wie <lacht> die Sarah, ähm, da hat man halt ab und zu Touristen halt schon, ist man denen begegnet, aber allgemein war es jetzt nicht ja. so voll wie woanders, also es ist schon sehr, sehr schön gewesen,
1: ja. Ähm, witzig mal wieder, weil bei der Nummer 2 ist auch der Able -Park. Ja, das <lacht> Genau, ähm, tatsächlich ist es insgesamt 65 Kilometer, die man wandern kann an der Küste entlang, wo auch ganz viele Hütten dann sind, wo die Backpacker schlafen. Ich bin 25 Kilometer davon gelaufen und wir hatten keine Lust, in den Hütten zu schlafen. Deswegen hat die Mona mich mal wieder an einem Ort rausgelassen, ist zu einem anderen Ort gefahren, <lacht> wo wir uns dann getroffen haben und ein Stück zusammengelaufen sind. Ja. Und dann ist Mona zurück zum Auto und ich bin weitergelaufen und Mona hat mich dann am anderen Ende wieder eingesammelt. <lacht>
0: Ich finde das doch ganz gut. Ja, das war ich
1: ganz super. Und das Witzige war, ist nämlich da, dass man teilweise auf die Gezeiten achten muss, ob man den Weg überhaupt laufen kann, Ja. da der Wanderweg durch die Buchten quasi führt und man dann nur bei Ebbe laufen kann. Stimmt. Und in einer Bucht war ich dann auch, das haben wir ganz gut abgepasst, dass dann gerade Ebbe war und das ist halt total witzig, weil du läufst dann halt einfach... Ähm, durch die Bucht und du denkst dir so, okay, in ein paar Stunden kannst du halt nicht hier durchlaufen und dann musst du halt einen Tag warten oder einen halben Tag warten, um die Wanderung weiterzumachen. Ähm, ja. Das fand ich schon ganz cool. Genau. Spannend. Und, ah, genau, was ich da noch ganz cool fand, war, dass wir tatsächlich noch Freunde wieder getroffen haben, die ähm, ich in oh, Kanada ja. kennengelernt habe. <lacht> also die Juliane, eine Freundin. Hallo Juliane, wenn du zuhörst. <lacht> die habe ich in Kanada kennengelernt und wir haben uns in Auckland schon getroffen, haben Silvester gemeinsam dort gefeiert. Und am Park waren wir dann auch wieder zufällig zur gleichen Zeit und dann haben wir abends uns noch in so einem kleinen Restaurant getroffen. Das fand ich sehr cool, das macht irgendwie immer Spaß, Leute wieder ja. zu treffen. Also das ist wirklich das ist der, der
0: Wahnsinn, wenn man Leute an einem Ort der Welt wieder trifft und dann, ach, oh, das ist echt cool. Ja man denkt man echt die Welt ist einfach ein Dorf total <lacht> ja und solche Begegnungen hatte ich tatsächlich schon öfters in meinem Leben dass man irgendwelche Leute wieder getroffen haben du noch letztens ich im stimmt, das habe ich das gar nicht erzählt
1: ich war ähm, gest vorgestern ja vorgestern war ich noch kurz abends im Supermarkt einkaufen und dann schlendere ich durch die Obst und Gemüseabteilung und gucke auf und sehe ein Gesicht was mir bekannt vorkam und habe mir erst gar nicht viel dabei gedacht und habe weggeguckt und hab dann nochmal mal hingeguckt und ich so, okay, und dann, es waren einfach zwei Studierende, die ich in meinem Auslandssemester 2014 in Argentinien kennengelernt habe. Ja, Total boi. witzig, also es sind Argentinier ähm, und die sind gerade
0: auch in Wanderburg und machen ihre Farmwork hier. Also es war echt verrückt. Super. ein gibt's. Dorf. Ja, wirklich. Ja, super, klasse. <lacht> ja, meine Nummer zwei von der Südinsel war der Tasman Glacier View. Das ist quasi so ein ähm, Aussichtspunkt am Mount Cook. Ähm, Sarah hat da ähm, bei Mount Cook eine Wanderung gemacht, <lacht> die ich nicht machen wollte mal wieder. Ich mag es nicht so, so den ganzen Tag zu wandern, ähm, aber ich finde halt so Aussichten wunderschön. Es war ist gar keine Wanderung, da bist du ein paar Treppen hochgegangen und dann warst du halt auf diesem Aussichtspunkt, Tasman Glacier View. Und ähm, das war einfach wirklich wunderschön. Ähm, halt die ganzen Berge mit oben auf der Spitze halt Schnee. Und dann am See halt und äh, weiß ich nicht, das war irgendwie total schön. Und tatsächlich waren da, wo ich da war, nicht so viele Touristen. Sehr also war gut. ich am Anfang äh, ganz alleine, dann kam so eine Asiatengruppe, aber die haben ein paar Fotos gemacht, Schub Fotoshooting, dann sind die auch äh? wieder gegangen. <lacht> <lacht> Deswegen ähm, war ich da tatsächlich sehr lange alleine, habe da auch gepicknickt. Der Mount Cook ist übrigens der höchste Berg Neuseelands,
1: für die, die es interessiert. Mhm. Ähm, oben liegt eigentlich immer Schnee das ganze Jahr lang. Und als wir da waren, wollte ich eigentlich eine Wanderung auf den Cook machen, weil ich mich vorher nicht so wirklich darüber informiert habe. Als ich den Schnee gesehen habe, habe ich mir gedacht, nö. <lacht> Nein. Nein. Genau. Und bin dann eine andere Wanderung gelaufen. Und da muss ich sagen, es war die härteste Wanderung für mich in ganz Neuseeland. Krass. Die Müller Hat Wanderung hieß das. Hat sich super gelohnt, weil man einen geilen Ausblick auf den Mount hat und auf den Lake Pukaki ist es glaube ich, der eine super Farbe hat, also so Türkis, echt schön, aber man kann es nicht einen Wanderweg nennen, den man da gehen muss, es ist einfach Geröll, was man hochklettern muss und man einfach alle zwei Meter irgendwie abrutscht, weil das ganze Geröll dann runterfällt und das ist echt eine krasse Wanderung gewesen. Also wirklich nur was für richtige Sportskanone, würde ich sagen, oder? Kann man so sagen. Ich würde mich jetzt gar nicht als Sportskanone bezeichnen, aber man sollte auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung haben. Man darf keine Höhenangst haben und ein bisschen risikofreudig. <lacht>
0: oh Gott, okay. Ja, interessant. Genau. Ja, Sarah, kommen wir zu deiner Nummer 1 der, der, der von der Südinsel. Südinsel. Meine Nummer 1 ist der Royce Peak. Da, meins auch. Ah. Kann ich direkt sagen, kann ich direkt sagen. Krass. Obwohl es eine Hassliebe ein bisschen Ich wollte gerade sagen, als wir das gemacht
1: haben, hat Mona eigentlich ich gesagt, weiß, ich mache ja. das nie wieder. Ja.
0: Ähm, ganz kurz für euch, die nicht wissen, was es ist. Es
1: ist ein Berg, der ist 1580 Meter hoch, mitten im quasi in der Mitte von der Südinsel. Ähm, man geht 1300 Höhenmeter, also echt viele Höhenmeter legt man da zurück und wir haben das gemacht zum Sunrise, also zum ähm, Sonnenaufgang, das heißt es ging um 2 Uhr nachts bei uns los. <lacht>
0: Hashtag fun. <lacht> Richtig fun, es war arschkalt. Boah, es war ähm, wirklich sehr kalt, muss man sagen. Ja. Obwohl man den Berg hochgegangen ist, wurde es auch relativ schnell warm, aber also mir war irgendwann warm.
1: Ja, aber ähm, wir mussten uns tatsächlich irgendwann trennen. trennen. Wir konnten nicht zusammenlaufen, weil Mona musste immer stehen bleiben. Und ich war, dadurch, dass es anstrengend war, nass geschwitzt und hatte dementsprechend nur ein T-Shirt an. Aber wenn man stehen bleibt, wird es natürlich sehr schnell kalt. Deswegen konnte ich nicht stehen bleiben, konnte nicht äh, weiterlaufen. Mona musste zwischendurch stehen bleiben, weil es so anstrengend war. Deswegen ja. haben wir die Wanderung getrennt gemacht. Aber wir haben uns oben getroffen.
0: Ja, aber ich möchte noch kurz dazu sagen, es war halt wirklich stockdunkel. Ja. Und äh, irgendwann begegnest du nur so Schafen. <lacht> ja. Schafe waren überall. Und äh, ja, ich habe tatsächlich so versucht, dass ich ohne Lampe, also ohne quasi Taschenlampe gehe, weil die Augen gewöhnen sich eigentlich auch an die Dunkelheit, aber dadurch, dass es so, also das war schon relativ touristisch, waren sehr viele unterwegs. Total, echt erstaunlich, so wie viele Leute nachts einfach so bergen. Freiwillig. <lacht> aber wenn man oben
1: angekommen ist und den Sonnenaufgang dann sieht. Es ist einfach wow, ja. also da ja. gibt's, kann man nichts anderes zu sagen, es waren Seen drumherum, Berge drumherum und dann der Sonnenaufgang, das
0: war einmalig. Ja. Also wirklich eines der schönsten Aussichten, die ja. ich bisher in meinem Leben hatte. Definitiv. Also so beeindruckend mit den ganzen Bergen und den Seen, wie Sarah schon gesagt hat und dann mit dem Sonnenaufgang dort. Also es hat sich wirklich sehr gelohnt, muss man sagen. Ja, auch wenn ich sehr gelitten habe. <lacht> ich habe tatsächlich auch etwas gelitten,
1: was ich aber später erst festgestellt habe, warum. Denn ich wurde von der einzig giftigen Spinne Neuseelands gebissen. Ein das paar Tage vorher. Ja. Das war echt verrückt. Ich den Tag vorher habe ich noch zu Monat gesagt, ach guck mal, dieser Stich sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Wir hatten halt sehr viele Mückenstiche und Sandfliesbisse und was auch ja. immer. Da hat Mona nur gesagt, ja, gut, ist halt ein bisschen dick, aber wahrscheinlich nur irgendwie ein Dobermückenstich. <lacht> ähm, und dann sind wir halt da hochgewandert, etc. Als wir unten waren, bin ich dann duschen gegangen. Mona hat sie erstmal wieder ins Bettchen gelegt. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich gemerkt, dass dieser Stich irgendwie immer dicker wurde. Und ich auch irgendwie war es ein paar Tage vorher schon, dass ich sehr schlapp war, dass mein Kreislauf immer wieder ein bisschen verrückt gespielt hat. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe mal kurz zur Apotheke. Und da hat die nette Apothekerin mir gesagt, ja. Herzlichen Glückwunsch, du wurdest von der einzig giftigen Spinne Neuseelands gewissen. Ähm, die wurde anscheinend von Australien irgendwann importiert quasi. <lacht> ähm, ja, ich hatte aber echt Glück, ich habe eine Salbe bekommen, wodurch das Gift dann rausgelaufen ist. Ähm, und es ist dann relativ schnell verheilt. Ich habe allerdings auch viele Stories von anderen Leuten gehört, wo die Leute dann irgendwie drei, vier Wochen im Krankenhaus waren, etc. Also... Muss man eigentlich ein bisschen, sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, auch wenn man denkt, ja. Neuseeland ist
0: irgendwie ähm, nicht so gefährlich von den Tieren her. Ja, ähm, ja. ja. ich möchte auch nochmal sagen, ich bin echt da tatsächlich sehr an meine Grenzen gekommen, mhm. meine körperlichen, weil ich halt nicht so eine gute Kondition habe. <lacht> <lacht> Erstens und zweitens waren aber, haben wir auch einige Höhenmeter zurückgelegt. 1300. Und das habe ich tatsächlich sehr krass gemerkt bei mir. Ja. Ich habe total schlecht Luft bekommen, deswegen musste ich auch so viele Pausen einlegen und mir war so ein bisschen übel und boah, das war richtig krass. An einem Punkt dachte ich so, okay, ich setze mich jetzt einfach hin und heule. <lacht> <lacht> ich wollte nicht mehr weitergehen, das war wirklich, boah, das war wirklich sehr anstrengend. Dazu kam natürlich auch,
1: dass wir nur, oder du nur drei, vier Stunden geschlafen hattest. Und sonst brauche ich dann. acht Stunden. Ja,
0: ich habe ja. durchgemacht direkt, Monate, lang ins Bett gelegt. Das geht nicht das bei mir. Aber das kam dann natürlich dazu. Ja, stimmt, das kam dazu. Aber dann habe ich irgendwann Mädels getroffen auf dem Weg, die das gleiche Tempo wie ich hatten <lacht> und äh, die auch sehr nett waren. Und dann habe ich mich einfach mit denen zusammengetan, habe ich mit denen angeschlossen und dann bin ich mit denen gemeinsam hochgegangen. <lacht> ja, also es war wirklich unglaublich schön. Ja. Ansonsten, es gibt natürlich unglaublich viel viele Sachen in Neuseeland zu sehen. Zum Beispiel Lake Pukagi und Lake Tikapo. Auch, auch super schön. schön. Ähm, eine Sache wollt, ist mir noch,
1: möchte ich gerne noch sagen. Ähm, ah, ja. Es gibt nämlich auch für mich einen ganz großen Flop auf der Südinsel. Oh. Und das ist der Franz Josef Glacier gewesen.
0: Den habe ich schon verdrängt.
1: Ja, Den genau. Ich schon verdrängt, und das ja. hat auch einen Grund, warum es erringt. Also wir haben tatsächlich eine Tour mit einem Helikopter auf den Gletscher gemacht. Wir haben vorher auch mit uns gerungen, ob man das machen soll oder nicht, dadurch, dass der Gletscher natürlich aufgrund ähm, der, der, ähm, des Klimawandels immer weiter zurückgeht etc. Und wir dann aber gesagt haben, okay, also natürlich total egoistisch gedacht, haben wir aber gesagt, man weiß nicht, wie lange man das überhaupt noch machen kann, dadurch, dass er einfach zurückgeht. Und haben uns dann entschieden, das zu tun. Und ich bereue es zutiefst, das gemacht zu <lacht> haben. Weil, also ich fand... Die waren, also man ist dann drei Stunden auf dem Eis gewandert, wurde gesagt. Ich würde eher sagen, dass man ein bisschen rumläuft auf ja, dem Eis. Ja. du fliegst ja
0: mit dem Helikopter hin, muss man dazu sagen. Genau. Das war tatsächlich, das fand ich ziemlich cool, weil ich das noch nie in meinem Leben gemacht habe, dieser Helikopterflug. Der war sehr ganz spannend. Aber oben angekommen, also war selbst für mich auch eine tolle Enttäuschung, ja. weil man da echt ein bisschen rumgelaufen ist Und einfach. das Krasse ist tatsächlich, dass
1: sie gesagt haben, ja, es dürfen ja nur 60 Helikopter am Tag hier landen. Das ja. ist ja nicht so schlecht, wo wir auch dachten, krass, 60 Helikopter jeden Tag? Ja. Ist halt nicht so cool und während der Wanderung macht der Guide halt das ganze Eis, ähm, mit so einem Eispickel quasi, macht er den Weg frei und macht Stufen rein, nur damit die Touristen da irgendwie angenehmer drüber laufen können und irgendwie fanden wir das ähm, ganz furchtbar. Und dann haben wir den Guide irgendwann darauf angesprochen und gesagt, dass das ja irgendwie alles Kacke ist für die Natur. Und seine Aussage war nur, naja gut, ähm, der Gletscher wird ja sowieso schmelzen und äh, der wird jetzt ja. nicht viel schneller deswegen schmelzen. Da habe ich mir auch gedacht, gut, du Idiot, wirst auch irgendwann sterben. Soll ich dir da jetzt auch <lacht> bei helfen? Ja, ich
0: dir dabei helfen. <lacht> ja, das war ja. für mich ein ganz großer Flop. Würde ich nie wieder machen. Ähm, Wobei man vielleicht als Alternative dazu sagen kann, dass es da auch so eine kleine Wander. Wanderweg Genau, das würde ich auch auf jeden Fall gerne nochmal machen. Es gibt
1: Wanderungen, die dann nicht auf dem Eis sind, sondern quasi drumherum und dass man dann einen coolen Blick auf den Gletscher hat, das glaube ich, würde ich gerne nochmal machen, aber so ein Helikopterflug da drauf, no. No way. War <lacht> für mich ein absoluter Flop. Ja.
0: Mona, was ist denn deine Lieblingsinsel? Süd oder Nord? Kannst uh, du sagen? Ich finde es ganz schwierig tatsächlich. Ich find's ganz schwierig. Die sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja. Ich würde sagen, der Norden ist sehr viel grüner, also so leuchtend grün irgendwie, so hellgrün, das fand ich sehr yeah. schön. Hast du auch die?
1: Ja, das ist dieses hell und leuchtende grünes Jahr, ich würde aber nicht sagen grüner, weil die Südinsel ist ja auch sehr ja, grün, das aber
0: ach,
1: verschiedene Grüntöne. Also ja, die Nordinsel ist tatsächlich, scheiden. viele von euch kennen bestimmt das Windows-Bild von, ich weiß gar nicht, was es ist, Windows 98 oder so, wo so ein grüner <lacht> Hügel und blauer Himmel zu sehen ist. Und das ist die Nordinsel. <lacht> <lacht> Toller Vergleich, <wow>. ja.
0: <lacht> ja, aber ich, find, ich fand irgendwie, dass die Südinsel ein bisschen vielfältiger ist tatsächlich. Irgendwie gab es da mehr Aktivitäten unterschiedlichste. Hm. Deswegen, also ich würde eigentlich immer empfehlen, beides zu ja. machen tatsächlich. Ja. Und ich hätte mir gerne zwei Wochen mehr gewünscht. Also wir waren vier Wochen da, ich glaube zwei Wochen mehr, also sechs Wochen insgesamt wären perfekt gewesen. Wir haben zwar alles gesehen, was wir sehen wollten, aber ein bisschen, um das ein bisschen entspannter zu machen, mhm. sechs Wochen. Wir haben wir lang. das Nordland nicht
1: gesehen, also ja. quasi nördlich von Auckland. Da war ich damals zwar kurz mal, aber das, da kann man garantiert auch noch ganz coole Sachen machen.
0: Ja, ja. Was, war, was hast du denn präferiert? Äh,
1: definitiv die Nordinsel. Also ich finde die Südinsel auch cool, aber dadurch, dass ich einfach ein absolutes Sommerkind bin, mhm. ähm, ist mir die Südinsel einfach zu kalt. Also selbst, <lacht> es war halt Hochsommer, als wir da waren und wir haben sehr oft tatsächlich gefroren, muss das man ist sagen. Das ist korrekt, ja. Ähm, genau, aber was ich auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall nach Neuseeland zurückkehren. <lacht> ähm, vermutlich da auch nochmal das Work and Travel hier machen. Und was auf meiner Bucketliste steht ist der Wanderweg Te Araroa, heißt der nämlich. Aha. Ähm, das ist Maori und bedeutet langer Pfad. Das ist ein 3000 Kilometer langer Wanderweg, komplett von Norden der Nordinsel zur Südspitze der Südinsel. Also einmal komplett. Und da ist auch das Tongariro Tongari Crossing zum Beispiel wieder
0: mit dabei. Ja, da bin ich halt völlig raus bei sowas. Ja, das ist halt...
1: Ähm, ich denke mal so, sechs bis acht Wochen läuft man da und das ist definitiv was, was ich irgendwann machen werde. Kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen. <lacht> das wird, da wird sie bestimmt auch von berichten. Tatsächlich habe ich da einen Teil bin ich davon schon gelaufen. Als ich ähm, vor zwei Jahren da war, war ich auf einer Insel vor Auckland und da ist 100 Kilometer des Wanderweges, geht um die Insel. Und da bin ich damals schon so, ich weiß gar nicht, 20, 30 Kilometer von gelaufen und fand es super. Und ja, spannend. warten dann wohl nur noch so 2900 irgendwas. Hey, genau. ist <lacht> genau. ja was gar nichts.
0: Genau. Sei kein Pussybärchen. <lacht> Irgendwann mache ich, ich das. Noch. Ich. <lacht> sehr gut. Was ich noch sagen wollte, gerne zur Kultur Neuseelands ein bisschen. Ich finde es wirklich sehr beeindruckend, wie die Maori noch präsent sind in dem Land. Also ich finde, die Maori-Kultur ist schon noch sehr präsent und äh, das ist in Australien mit den Aborigines schon sehr anders, was natürlich wegen der Geschichte ein bisschen so seine Gründe hat, aber das fand ich in Neuseeland auch super spannend, dass man irgendwie so richtig die Kultur noch, die Maori-Kultur ein bisschen mitbekommt. Ja, tatsächlich haben wir als wir im
1: Doubtful Sound waren, haben wir mit unserem Guide ja ein bisschen darüber gequatscht und der hat uns auch gesagt, dass es gerade in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, dass die Maori-Kultur in den Schulen auch wieder näher gebracht wird, dass die Sprache ähm, in vielen Schulen Pflicht ist zu lernen und man merkt einfach, dass die Maori super integriert sind da, also ja. ähm, im, im Supermarkt siehst du ständig Maori-Leute, wobei hier in Australien ähm, man sehr selten Aborigines in, in, in normalen Dörfern, sieht, genannt, also, ja. sind die alle
0: sehr zurückgezogen. Ja, ja deswegen ja. das fand ich an Neuseeland auch noch sehr positiv. Also allgemein, ist, also ich bin völlig begeistert von Neuseeland, muss ja, ich tatsächlich ich sagen. Ich kann es jedem empfehlen und es ist wirklich so ein Land, das hat einfach so viel so vielseitig und so viel zu bieten und ähm, das das ist eines der schönsten Länder tatsächlich, glaube ich, die ich bisher gesehen habe. Sarah hat ein bisschen mehr als ich gesehen, Ich weiß nicht, ob sie das
1: auch so findet. Doch, auf jeden Fall. Also ich finde Australien auch einfach geil und, ach, und Kanada und eine Milliarde andere Länder. <lacht> <lacht> Aber Neuseeland ist auf jeden Fall auch ein Land, was mir sehr, sehr gut gefällt. Gerade auch, weil ich die Natur sehr liebe und also jeder Wanderer kommt auf jeden Fall auf seine Kosten in ja. Neuseeland. Und es ist so vielfältig einfach. Man hat halt irgendwie diese Geysire, dann hast du Gletscher, dann hast du See, äh, Meer natürlich im ähm, Strand, dann hast du hm. Städte, dann äh, also das alles,
0: Gefühl, das alles zu bieten. Ja. Ja, also wirklich sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall.
1: So, jetzt kommen wir wie jede Woche zu unseren Highlights der Woche.
0: Ja. Ähm, Super. Möchtest du anfangen? anfangen? Sehr gerne, sehr gerne. Los. Ähm, mein Highlight der Woche war tatsächlich äh, gestern morgen das Ukulele-Treffen mit Hab den gedacht. alten Herren und Damen. <lacht> nee, ich muss wirklich sagen, ich fand das irgendwie total inspirierend, dass sie einfach selber das alles organisieren, mhm. sich wirklich jede Woche treffen und einfach so, so, was, so ein gemeinsames Interesse haben und wirklich so eine Leidenschaft, das fand ich total niedlich und die waren alle wirklich total dabei, hatten alle ihre Bücher, da, also sie haben alle in dieser Gruppe so ein Zwei Bücher extra, wo sie dann verschiedenste Lieder draus spielen. Und ähm, das ist natürlich kostenfrei. Ne? Also die treffen sich freiwillig alle jede Woche. Und ich denke mir einfach so, so möchte ich später auch sein. Oh. Also ich finde das total süß, weil ich muss... Wir haben noch vorher darüber drüber geredet, Sarah und ich tatsächlich. Ähm, meine Großeltern in Deutschland, ich habe das Gefühl, die hatten kein richtiges Hobby mehr im Alter. Also die haben gefühlt nur den ganzen Tag vorm Fernseh gesessen und das tat mir immer total leid. Und das größte Highlight für die war halt, wenn wir Enkel oder ne, die Familie, die besucht hat. Und das fand ich irgendwie so, oh, das möchte ich nicht, wenn ich alt bin. Und deswegen mhm. so, weiß ich nicht, treffen. Oder ich glaube, Sarah hatte in ihrem Yoga-Kurs auch einige ältere Herren und Damen dabei. Und das finde ich einfach total schön, wenn man noch im Alter trotzdem so ein Hobby hat, wo man wirklich jede Woche was regelmäßig macht und socialized, andere Leute trifft. Und ähm, ja, ich fand es wirklich total süß und inspirierend. Na, sehr <lacht> schön.
1: Was war dein äh, Highlight? Mein Highlight war tatsächlich das Yoga heute Morgen ähm, in dem Yoga-Studio. Ich fand es halt echt cool, einfach auch ein paar Locals zu treffen. Ähm, die Trainerin war ungefähr in meinem Alter. Wir haben uns echt lange unterhalten, weil ich auch eine halbe Stunde zu früh da war und ähm, wir uns dann einmal kennenlernen konnten und die auch echt äh, das alles auf sehr persönlicher Ebene machen. Ähm, das fand ich echt ganz cool, weil hier die Leute, unsere Kollegen ähm, in dem Hostel und so, die sind zwar auch alle super nett, aber da merkt man einfach, die sind halt alle so Anfang 20 und da merkt man einfach schon dann irgendwie, dass ich das halt nicht mehr bin. <lacht> also <lacht> ähm, ja, was halt auch ganz cool ist, aber ich habe halt keinen Bock mehr darauf, jedes Wochenende mit denen feiern zu gehen und äh, mhm. mich einfach volllaufen zu lassen und totales Fremdschämen am Ende zu betreiben. <lacht> ähm, das brauche ich irgendwie nicht mehr. Zwischendurch ist es ganz witzig, aber ich fand es jetzt auch immer echt cool. Leute in meinem Alter zu treffen oder dann halt auch mit ein paar noch Älteren, die halt echt so, keine Ahnung, 40, 50 sind und hier ähm, einfach aufgewachsen sind und von denen so ein bisschen die Geschichten zu hören, das fand ich echt
0: mega cool und das war mein Highlight diese Woche. Ach super, sehr schön. Dann kommen wir jetzt wie immer zu unseren special Effects. <lacht> Soll ich anfangen mit gerne. deinem special Effect? Also, ich habe mir als Special Effect von dir diese Woche rausgesucht, das ist eigentlich was Positives tatsächlich, Oha. dass Sarah sehr wenig Schlaf braucht. <lacht> <lacht> Und ich leider sehr viel. Aber das ist ja auch schon gebessert bei dir, tatsächlich. Aber ich habe ja trotzdem meine acht Stunden Schlaf. Aber ich bin nicht ah. Wenn wir Stunden. arbeiten, hast du teilweise ja. mal
1: sechs Stunden geschlafen.
0: Ah. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es vielleicht auch in meiner Ernährung zusammenliegt, dass ich nicht mehr so müde bin. Ja, wirklich. kann es sein, wenn nicht mehr so viel Zucker ja. und, und
1: Fertigzeug oder sowas ist
0: Ja, weil ich weiß noch, früher als Teenie, da habe ich 10 bis 12 Stunden geschlafen, whatever, <lacht> aber noch weil, bis 19 oder so gefühlt. Also ich brauchte wirklich sehr viel Spaß, äh, Schla Spaß. <lacht> Spaß auch, aber Schlaf. Aber Sarah braucht halt sehr wenig Schlaf. Und das finde ich immer total krass, weil sie gefühlt, wenn ich aufstehe, hat sie schon immer alles erledigt. <lacht> Was eigentlich, Aber ich finde es eigentlich geil, wenn du nicht so viel Schlaf brauchst, weil du halt viel mehr ja. Zeit hast von das deinem stimmt. Leben. Und Tatsächlich
1: habe ich das schon seit kleines Kind. Meine Mutter hat sich früher immer schon gewundert, dass ich so wenig geschlafen habe. Und auch als Teenager, also die meisten Teenager haben das ja irgendwie, dass sie dann bis Mittags im Bett liegen und die Eltern sich irgendwie darüber aufregen, so gefühlt. Mhm. Das hatte ich, glaube ich, nie. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und ich habe definitiv längere Tage einfach so. Papa hat früher immer gesagt, bis mittags muss man 70% seiner Tagesaufgaben geschafft haben. <lacht> ähm, und das habe ich auch meistens. Und ja. das finde ich
0: ganz cool. Also ich muss sagen, das finde ich auch richtig cool. Und auch das früher Aufstehen jetzt. Ich, dadurch, dass wir schon um... Äh, also ich stehe um 5.30 Uhr morgens auf, weil ich noch frühstücke und ein bisschen Zeit im hm. Morgen brauche für mich. <lacht> <lacht> und äh, dann um 7 Uhr fangen wir an zu arbeiten. Und dadurch bin ich auch am Wochenende, weil ich jetzt in diesem Rhythmus drin bin, bin ich halt am Wochenende auch früh wach, aber ich finde das total angenehm, weil man dann wirklich auch ein paar Sachen erledigen kann morgens. Ja. ja und das finde ich wirklich total cool, dass du so wenig Schlaf brauchst. Funktioniert <lacht> bei mir nicht ganz so, aber, ähm, <lacht> aber es wieder. Ja. ja, also ich muss sagen, ich finde morgens Sachen erledigen eh allgemein sehr cool. Ja, man
1: ist irgendwie auch motivierter morgens, wenn ja. man dann irgendwie schon ein paar Sachen gemacht hat und man guckt auf die Uhr und es ist 12 Uhr und man hat schon sämtliche Sachen erledigt. Ja, das ist, ist einfach ein ganz schönes total Gefühl. Total gutes Gefühl. Ja, ja. Ähm, mein Tick für Mona ist, ich, ich will es nicht negativ nennen, aber positiv weiß ich auch nicht. Ah, toll. <lacht> Mona hat ein Piercing am Ohr oben. Oh, und
0: ich habe gerade damit, damit rumgespielt. Ja,
1: damit spielt sie <lacht> einfach ununterbrochen die ganze oh, Zeit, shit. egal wann sie wo ist. Sie hat irgendwann mal gesagt, weil ich sie schon mal, mal darauf angesprochen habe, dass sie es macht, wenn sie Langeweile hat.
0: Oder... Ich habe so eine innere Unruhe. Ich bin gerade unruhig. Ich ja, das habe ich, hab ich, das ich mir nämlich auch
1: schon gedacht, weil letztens habe ich dich beim Arbeiten irgendwann gesehen, wo du mit deinem Supervisor zusammen gestanden hast und irgendwelche Sachen gezählt hast. Da warst du freitags mit mm -hmm. ihm ah, ja ja. und da hat er mit dir geredet und du hast einfach die ganze Zeit das <lacht> Oh mein drin. Gott, das ist mir dann nochmal aufgefallen. Oh <lacht> ja, das macht sie wirklich, wirklich häufig. Einfach wie Ja.
0: <lacht> Krass. Nee, Ich muss sagen, ich hatte auch äh, sehr lang. also ich habe allgemein bin ich manchmal äh, sehr unruhig. Das hatte ich schon immer, aber durch, ich habe das Gefühl, dass das durch das Yoga sehr viel besser geworden ist. Du hättest mich mal früher kennenlernen sollen. <lacht> ich habe immer, ich brauche eigentlich sehr oft irgendwie irgendwas woran ich rumspiele. Ja, das macht sie immer noch sehr. Häufig. Letztens ja. war es zum Beispiel hat sie Game of Thrones
1: geschaut und es war anscheinend sehr aufregend und sie hatte einen Filzstift in der Hand und sie hat einfach diesen Filzstift die ganze Zeit aufzu, aufzu, aufzu und ich habe irgendwann zu ihr gesagt Mona lass es jetzt an das ich ganz wahnsinnig gemacht. Also ein bisschen Humor oh, mit oh der oh Zeit Zeit. Das habe
0: ich tatsächlich von meinem Papa. Der, der muss auch mal sagen. Danke, danke. danke Papa. <lacht> danke danke ja. Dirk. Ja klasse klasse naja ja, kann ich nichts, ich merke das nur, ich kann leider nichts ändern. Ist ja <lacht> aber ein Special, ich Therapie. Ja, genau. ja. ja, Klasse, das war auch schon wieder unsere Folge, unser Neuseeland-Special. Ähm, wie gesagt, gebt uns gerne Feedback oder jetzt sagt uns, ob ihr mehr von Neuseeland hören möchtet. Ähm, stellt uns alle Fragen. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, das war Takaka Rockies!